0: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México. Hola, ¿qué tal, mi querida familia? ¿Cómo están? Espero que muy contentos, muy bendecidos. ¡Feliz lunes! ¡Feliz Día de la Mujer! ¡Feliz Día Internacional de la Mujer a todas y todas esas preciosas, hermosas mujeres que sintonizan EWTN Radio Católica Mundial! Gracias, familia, por todo y por tanto. Les mandamos un beso. Que Dios las bendiga siempre. Y el día de hoy tenemos un tema bien interesante, yo creo que de esos temas que pocas veces se se van a tocar, pero que sí son muy importantes y quiero... Que desde ahorita tú te sientas con toda la confianza de llamarnos, de estar en contacto con nosotros. Estoy transmitiendo para mis redes sociales, estoy en Sandy Caldera en YouTube y en Facebook. Sandy Caldera, así tal cual, Sandy con Y, Caldera con C, muy importante que lo deletríen bien. Sandy Caldera, así estamos en Facebook y en YouTube en vivo. Y también para que bajen el app de, de EWTN Radio Católica Mundial para que puedan descargar los podcasts, ¿ok? De los programas que a ustedes les gusta. Les damos la bienvenida a todas las radios repetidoras. Gracias, familia Bella, por estar con nosotros. Les mandamos un cariñoso saludo. Y bueno, el día de hoy, el tema que vamos a tocar es que la desmotivación de tus hijos no te contagie. Hoy vamos a hablar de la línea inversa, ¿no? Siempre hablamos de que los hijos son espejo nuestro. De que los hijos son lo que nosotros somos, de que ellos son lo que nosotros hemos formado. Y digo, sí, claro que yo estoy de acuerdo absolutamente con eso. Sí, por supuesto que sí. Pero ahorita, en este tiempo en particular, me ha tocado ver un fenómeno inverso. ¿Qué quiere decir? Que ahora los chicos han perdido mucha motivación y los papás se ven o nos vemos muy contagiados. ¿A qué me refiero? Tú recordarás en nuestros tiempos que los niños y los jóvenes éramos entusiastas y decíamos, no, yo quiero ser astronauta, bombero, eh, maestra, quiero ser princesa, bailarina, y que no queríamos ser, o sea, un montón de cosas queríamos ser, y éramos muy entusiastas y éramos personas que, que de una u otra manera nuestros papás nos tenían que decir, no, 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 a ver, espérate, no puede ser todo a la misma vez, relájate, vas a tener que ir buscando poco a poco... Y hasta cierto punto, pues nuestros papás pobrecitos tenían que matar nuestros sueños porque pues teníamos demasiados, ¿no? Bueno, bueno. Así fue. Pero el fenómeno que está pasando aquí y ahora con muchos chicos, no con todos, con muchos porque nunca hay que generalizar, jamás, pero con muchos chicos es que desafortunadamente están al revés. ¿Qué quieres estudiar? No sé. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? No sé. Oye, ¿qué se te antoja hacer el fin de semana? Mm, no, no, nada. Y están en una desmotivación absoluta. Báñate, oh. lávate los dientes, ay, ¡Oye, lávate la cara! ¡Ay, no! ¿Ves muchachas, muchachos de 25, 24, 21 años que están en todo el potencial del mundo que dices tú? Y los ves aletargados, sin ganas de nada, sin sueños. Incluso se les nota en la persona, ¿sabes? O sea, eh, tú te recordarás que en aquel tiempo a dos cuadras podía oler el perfume de un chamaco, ¿no? Y, y llegaba y a, a la novia y esto y aquello. Ahorita no. No en todos los casos, repito, pero desafortunadamente muchos muchachos y muchachas están perdiendo la motivación. Existe un síndrome muy conocido sobre todo en los pueblos estadounidenses, pero esto no tampoco no nos quita a los latinoamericanos ser víctimas de esto que se llaman los late bloomers. ¿Quiénes son ellos? O los lazy bloomers, también se conocen. Son chavos de 25, 30, 35, 40 y hasta más que no tienen un proyecto de vida. Que están, haz de cuenta, en pausa. Están así como... Y les dices, oye, ¿qué, ¿qué sigue? ¿Qué onda? O sea, ¿qué, qué, qué va? Nos... Estoy dejando que fluya, pero ¿que fluya qué? Lo que tiene que fluir es un líquido rojo que va por las venas que se llama sangre, hijo. O sea, tienes que apurarte, tienes que empezar a ver que la vida se te está yendo de las manos, que el tiempo perdido hasta los ángeles lo lloran y que entonces estamos viendo muchachos y muchachas perder el tiempo como si fuera agua, como nada, pues. Y desafortunadamente, eso está desmotivando a los padres de familia. Antes muchos papás decían, es que yo todo lo que hago, lo hago por mi hijo, lo hago por mi hija, lo hago para que estudie, lo hago para que eh, tenga un mejor futuro. Y cuando empiezan a ver que el hijo o la hija no, no quiere, o no quiso, o no o deciden no hacerlo, entonces los papás empiezan a desmotivarse, a desmoronarse. ¿Qué tan eh, lógico es esto? Muy lógico. ¿Por qué? Porque como papá tiendes, tiendo a idealizar. O sea, yo me imagino a mi hijo de tal o de cual manera. Error. Tu hijo no va a ser lo que tú quieres que sea, ni como tú quieres que sea. Eso es una mentira que desafortunadamente nos la vendimos nosotros mismos, ¿sí? Desde que estábamos embarazadas, desde que estábamos eh, con el bebé en nuestra pancita, ya decíamos, ay, yo creo que este niño va a ser eh, un, no sé, un excelente médico, un excelente ejecutivo, un excelente abogado. Una... Y desde el principio empezamos a forjarle la, a nuestro hijo... Ese sticker, ese label, esa etiqueta de lo que yo quería que lograra, ¿no? Vamos a hacer una oración por los muchachos, por los niños, por los jóvenes. Porque es una generación que está enfrentando retos muy complicados y porque es una generación que siente que perdió mucho y eso ha hecho que se queden como en una pausa, como en un letargo, como en una especie de a ver qué pasa y no están fluyendo vamos a pedirle al señor que los ayude que los impulse y a nosotros que nos dé la sabiduría y la capacidad para poderlos ir llevando de la mejor manera vamos con la oración del día en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén Señor, en este momento, en este instante, queremos hablar como padres, de una manera humilde y sencilla. Ya no sabemos qué decirles a nuestros jóvenes. Se nos acaban las palabras. No sabemos cómo motivarlos. No sabemos cómo llevarlos por un buen camino. Se nos cierran las opciones. Se nos acaban las fuerzas. Pero tú eres nuestro refugio y nuestro descanso. Por eso hoy queremos pedirte Que tú seas ese papá que nuestros hijos ocupan Queremos pedirte que tú seas ese aliciente que nuestros hijos ocupan Que tú seas ese motivador que nuestros hijos ocupan Y que a nosotros nos des un corazón paciente Pero también la fuerza para sacar adelante esta generación que tú has puesto en nuestras manos Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén Muy bien, familia, estamos de regreso. Quiero recomendarles que nos llamen. El número de teléfono 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. Mm, ahorita sí podríamos decir que hay un before and after, un antes y un después de la pandemia en los jóvenes. Pero ya se veía venir este fenómeno, ¿eh? Ya, o sea, antes de la pandemia ya se veían los muchachos con cierto grado de desmotivación, con, eh, con cierto grado de lentitud emocional y moral y no sabíamos cómo apoyar y no sabíamos cómo ayudar y cómo empujar hasta cierto punto esa... Eh, Pues esa energía que ellos tienen o deberían de tener, ¿no? ¿Qué puede haber detrás de la desmotivación de un joven o de un niño? ¿Y a qué edad empieza por lo regular? Desafortunadamente nos hemos dado cuenta de que ahorita la depresión y la ansiedad infantil se están dando en en niños más pequeños. El paciente más pequeñito que yo tengo con depresión y con ansiedad tiene cuatro años, es una nena que está batallando con sus cosas que yo no puedo revelar nada, pero el punto es que es una chiquita que, imagínate una niña pequeña que te dice, no tengo hambre, no me quiero parar, le entregas una muñeca y te dice, ok. La la pones a ver la televisión y se queda dormida. eso, Eso no es normal, familia. Eso no es normal, eso no está bien. Y los papás... Muy jactanciosos, discúlpenme, dicen, pues en nuestros tiempos no existían psicólogos y no nos morimos. En nuestros tiempos el psicólogo era la mirada del papá que nos eh, asustaba y nos, a ver, a ver, sí, en tus tiempos, ya no estamos ahí, ¿sale? Ya no estamos ahí, no es el mismo tiempo. Cada generación tiene sus propios retos. Cuando tú eras un chavo, cuando tú eras un niño, tus papás decían lo mismo. En mis tiempos, sí, pero no eran los tiempos. Que te tocó vivir a ti? No son los tiempos que me toca vivir a mí. No son los tiempos que le toca vivir a mi hija o a tu hijo. No son los mismos tiempos. No es la misma generación. No son los mismos retos. Para empezar, nosotros no teníamos todo el reto digital que tienen ahorita los muchachos, las muchachas. No teníamos todo eso. Empezaba. O sea, cuando yo estaba en la prepa, en la secundaria, ya empezaba el internet. ¿Se acuerdan? Con cablecito y sonaba y shush, shush, todo eso. Bueno, empezaba, pero no era algo, mm, o sea, natural en nuestras vidas. No era algo que teníamos a la, al tocar, al clic. No era así. No era así. Ahorita sí es así. Que por un lado, gracias a Dios, imagínate que no. ¿Cómo hubiéramos vivido esta pandemia en las escuelas y demás? Dios sabe por qué hace las cosas Ahora Es imposible Querer mandar las cosas Hacia atrás, papás De pronto los papás me dicen Es que yo quiero que mi hijo No se relacione con redes sociales Papás, entiéndanme Y no es que esté de acuerdo o no Lo que estoy diciendo es que las redes sociales No se van a ir Nunca El internet no se va a ir nunca, la situación de vida no se va a ir nunca nunca nunca, que tienes que establecer una adaptación a eso y tenemos que buscar la manera de adaptarnos a eso y poder ejercitar nuestra situación de papás con respecto a esto de las redes sociales y del internet ok, eso es lo que vamos a tener que hacer, exactamente eso Bien, vamos con la siguiente parte. De pronto como papá dices, es que mi hijo está desmotivado porque yo tuve la culpa. A ver, yo he visto padres y madres maravillosos haciendo un trabajo excelente y los hijos no quisieron. No es tu culpa, no es tu culpa, no es tu culpa. Sí puedes ser parte de la solución, pero no te vuelvas parte del problema. Es que, ¿qué hice mal? Si tú vas por el mundo con esa bandera lo que vas a tratar de hacer es cargar a ese hijo para tú encargarte de ser su motor. ¿Y qué crees? No hay daño mayor que ese. No hay daño mayor que ese. Cuando tú dices, es que yo no lo lo equipé con las herramientas, entonces ahora yo me hago cargo. No, señor. Porque entonces eso es lo que está generando estos Lazy Bloomers, esos niños que están... Lentos, que están, que no se quieren ir de casa, chavos de 40 años que te dicen, sí, estoy muy bien, muy a gusto, sí, papá, pero ya le preguntaste a tu mamá cómo está, a tu papá cómo está. De pronto me ha tocado ver jóvenes que le dicen, pues es que tú me tienes que mantener hasta que yo me vaya de la casa porque pues soy tu obligación. A ver, no, 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 hasta cierto punto, hasta cierto límite. ¿sale? es muy importante que veamos eso por favor ahora que la desmotivación de tus hijos no te contagie imagínate que llega un papá una mamá que viene de trabajar durísimo porque el trabajo no es leve para nadie independientemente de que tú creas ah, esta persona se la lleva así como que toda tranquila todo bien todo no trabajo es trabajo y toda persona tiene que hacer un trabajo enorme para poder ganarse lo que se lleva a su boca lo que El pan que pone en su mesa Pero entonces imagínate que llegas a la casa Y te topas con un chavito que no se quitó ni la pijama de la mañana Nada Llegas, traste sin lavar eh, La casa totalmente convertida en cueva oscura ¿Verdad? Eh, el niño así dormido, la niña dormida. No sé si alguna vez vieron una película que a mí me, me impacta demasiado ahora que la pienso que se llamaba wall Y esta película cuando de recién salió nos impactó mucho y dijimos, ay, oye, o sea, que era un, un, un robotcito que de pronto empezaba como que eh, con todo el tema de la basura y no sé qué. No se las voy a describir porque quiero que la vean, pero... El punto es que la generación era de de muy obesos sentados frente a una tele comiendo basura. O sea, esa era la, 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 digamos que la moraleja ¿no? que nos quería dejar esta película. Y cuando la vimos, de pronto muchos, incluso como psicólogos, nos sentimos así como, oye, pues qué onda, cómo nos ponen los seres humanos. O sea, qué cosa tan triste, qué feo. Y bueno, yo me sentí como que un poquito ofendida. Pero ahora que veo la realidad... ¿Cómo estamos, familia? Aletargados frente a la tele, frente a los celulares. Y dije, estamos, ¿eh? Frente a los celulares. eh, Y obviamente no somos muy conscientes de eso, ¿no? Somos muy conscientes de eso. Entonces, esta situación a muchos papás los está llevando a deprimirse. Entonces, ¿qué está pasando? Que estamos teniendo un núcleo de familias deprimidas llega el papá y en lugar de decir a ver señores, ya llegó el general ¿no? abrir ventanas abrir puertas sacar aire porque qué bruto aquello huele terrible no, llega y a meterse en la cueva y yo también me aplatano yo también me arrano, yo también me siento a ver cómo todo el mundo está deprimido no señores no eso no va por ahí eso no es así eso no es lo que Dios quiere para las familias eso no es lo que Dios nos está llamando a hacer para las familias, no de ninguna manera igual de pronto hay papás que dicen pero es que yo llego bien cansado sí, es que yo llego bien cansada, todos estamos cansados pero siéntate y pregúntale al chavito ¿cómo te fue con la tarea? ¿qué te dejaron? ¿qué hiciste? ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿No? Y, y, y de pronto pecas de enfadoso, pecas de estar encima, 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 pero es necesario, ¿ok? Es necesario. Ahora, ¿qué pasa cuando empiezas a ver que tu hijo no es lo que tú idealizaste? ¿Tienes que confrontar el ideal que hiciste de tu hijo? No, te tienes que confrontar tú. Porque ese ideal, y si tu hijo no lo cumplió, no te traicionó a ti, no lo tomes personal. No es que no cumplió mis expectativas, pero es que ¿por qué tiene que cumplir las tuyas? No, mi corazón. Tienes que confrontar tú, ok. No fue bombero como yo pensé que iba a ser bombero porque el abuelo era bombero, el papá era bombero y pues yo pensé que este también iba a ser bombero, ¿No? No es bombero Ok, no es bombero Quiere ser eh, No sé eh, Barista de café Quiere ser barista No es contra ti No es contra tu legado No es contra Lo que tú quieres para él No es así No es así Ok Y muchas veces los papás dicen Es que este chavo me desafía Probablemente el coraje que tiene contra ti sí haga que perpetúe la conducta, pero no es porque va para ti. No, 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 no es así. No. Tenemos que cuidar mucho también a nuestros hijos de las nuevas ideologías. A ver, ¿a qué me refiero? Antes déjenme dar los números de teléfono porque yo me voy de largo. 1 866 398 63 77. 1866 398 6377. Las nuevas ideologías les enseñan a nuestros hijos la cultura del gana fácil. ¿Sí? Yo quiero ser youtuber, yo quiero ser TikToker, yo quiero ser Instagrammer, yo quiero ser Facebooker. Yo voy a hablarte claramente, yo sé que el contenido que yo subo es enfocado en valores, familia, pro vida, etc. Y que obviamente eso no se viraliza en tres tres, eh, patadas, en tres pasos, ¿sí? Obviamente no, se tarda. Pero, aún así, esto no es como te lo pintan, esto no es así. Y nuestros hijos están perdiendo el deseo de estudiar. El deseo de convertirse en un profesional porque les están arrebatando eso con la cultura de lo fácil. Por ejemplo, es que no toda la gente exitosa ha sido un universitario de acuerdísimo. Hasta ahí vamos bien. Pero tampoco un título estorbaría a que tuvieras éxito. ¿Sí? Entonces, esa es la parte que se les está Pasando a los pseudo coaches decir tú ves un coach que de pronto está así en un barco sentado y te dice trabaja menos y gana más no es la realidad de todos señores el éxito sí tiene un precio si sí hace que te pares a las cinco y media de la mañana si sí hace que si sí hace que estés arriba de la gente que trabaja contigo si sí hace que estés trabajando para generarlo. Es una mentira sobre mentira lo que les están vendiendo a nuestros hijos. En México batallamos muchísimo con la narcocultura. ¿A qué me refiero? Corridos horribles que nuestros hijos escuchan. Y que les hacen ver como que, ¡ay, pues hay dinero fácil! ¡Ah, pues es que esta persona es un Un héroe envenenando personas! ¡No! Así no es. Tenemos que cuidar lo que ven, igual las niñas soñando con el príncipe encantador que la rescate. Ella tiene que buscar un hombre de Dios que la complemente, pero no un príncipe que la rescate, como en las novelas que era pobre y de pronto llegó el rico y la hace rica a ella también. No señor, eso no es así, la vida no funciona así. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos la ley del esfuerzo, del trabajo, de la responsabilidad, de los valores, de los hábitos, de la puntualidad, del por favor, del gracias, todo eso que se nos está perdiendo. Voy a arrancar con las llamadas, la gente que me sintoniza por YouTube y por Facebook, tenganme paciencia, Y ahorita les traduzco un poquito que nos dijeron, pero eh, voy con las llamadas y les recuerdo el número, seis tres 398 6377 Vamos con las llamadas, cabina adelante. Tenemos a Vicky desde Dallas, Texas. Hola, Vicky, ¿cómo estás?
1: Hola, Sandy. Gracias por tu programa. Muy actual todo esto. Eh, Pues sí me ha tocado batallar un poquito con esas situaciones. Tenemos nueve niños, pero unos se motivan a otros. Y lo que ha funcionado, (coughs) disculpa, eh, salir salir a los parques en la mañanita, por decir un fin de semana, salir a una caminata, donde hay mucha naturaleza, eh, los que tienen playa, ir a la playa, eh, sentir a Dios en en verdad en lo, al, alrededor, salir de la sí. casa, tiene uno que salir y empezar el día bien, como hacer planes cuando vas caminando y platicando, ¿qué quieres hacer hoy? Eh, el ambiente en la casa es monótono y solamente va a ser negatividad, entonces sí hay que salir, ¿tú qué
0: piensas? Totalmente de acuerdo. Vicky nos dice, señores, escuchen, hay que salir a la naturaleza con los niños plena y absolutamente de acuerdo con todas las precauciones habidas y por haber, pero sí. Un niño no nació para estar encerrado, eso es una vil mentira, eso no es cierto. Un niño nació, si no tienes manera de salir con él a la naturaleza, de perdís al patio, a ver mijito, a ver papacito, véngase, que le dé el aire mijo. Pero ¿qué pasa? Que hay un contagio emocional Vicky, los niños se deprimen, se deprimen los papás, luego ya es una, una generación de todo mundo así acostado, dormido, nadie se levanta, todo mundo mal, no, no. A ver, nos paramos todos el sábado, agarramos nuestras chivas y nos vamos. Vámonos, vámonos. Aunque sea a que manejen viendo paisajes bonitos. Hagan eso con sus hijos, sí, con sus debidas precauciones. No dejen, no bajen la guardia, por favor, pero háganlo. Vicky, gracias por esta llamada. Qué bonita llamada. Cierto, el niño, la niña necesita... Necesita dejar esa monotonía, ese, ese monstruo de la rutina. El niño o la niña necesita estar en armonía consigo mismo. ¿sí? Vuélvete creativo, vuélvete creativo. El otro día me escribía una persona bien bonita, me decía, yo no tengo dinero porque perdí mi trabajo. Dice, pero tiendo colchonetas, o sea, unas colchitas así en el parque, me llevo tortas o sándwiches, como le digan ustedes, me llevo sándwiches para mí, para mis hijas, y me voy y me siento en el parque una hora el fin de semana. El que quiere lo hace, pero ¿y dónde quedó? ¿O por qué no? Pues porque no tenemos esa motivación, porque tú tampoco la traes. Y de pronto hay papás que llegan y me dicen, ¿sabe qué psicóloga? Le traigo a mi hijo porque anda todo deprimido y todo mal. Entonces yo le digo, ok, pero voy a empezar con usted. Ah, no, 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 no. ¿Por qué no, señora? No, 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 no. A ver, ¿a qué hora vengo por el niño? No, es que si yo no trabajo con usted, yo no puedo trabajar con su hijo porque todo es un es un efecto dominó. Si usted está bien, sus hijos van a estar bien, su todo su entorno va a estar bien. Entonces necesitamos trabajar en eso. Y de pronto, como papás, se nos hace más fácil que el psicólogo, el psiquiatra, el maestro vea a mi hijo, porque yo creo que mi hijo es el problema. No, el problema está en el entorno. Somos todos, ¿sí? Entonces, vamos a ir trabajando en equipo. 1-866-398-6377. 1-866-398. 3986377. Súmale el frío en el alma A ver Si ya de por sí Esta generación No es una generación de mucho abrazo Y mucho beso Pues quitamos que nos Prohibieron literal Dar el abrazo y el beso Sobre todo A las figuras más importantes Nuestros padres, nuestros abuelos Yo la verdad ansío Óyeme bien, abrazar a mis padres Ahorita la muestra máxima de amor es no abrazarlos Y te cala, te duele porque dices Ay, oh, cómo quisiera abrazar a mi papá ¿Cómo que? Pero sabes que saliste a la calle, sabes que no debes hacerlo Y te abstienes, ¿no? La verdad es que, por ejemplo, mi hija así de pronto contrabandea un abrazo a la abuelita Y, y a veces yo estoy, no la abraces, no la toques No, porque obviamente eh, no quiero, pues claro, me muero porque la toque Pero es una, es como, espérate, cuídala, ¿no? Y y sí, esta generación estamos quitándoles esa capacidad. Señores, en cuanto se pueda, y primero Dios que se va a poder, amén, vamos a tener que decirle, abrace, abrace, acérquese, acérquese. Tenemos que ser nosotros esas personas impulsadoras de nuestros jóvenes y de nuestros niños. 1-866-398-6377. Tenemos otra llamada. Adelante, cabina, por favor. Adelante. Tenemos a Irma desde Greenview, Texas. Hola, Irma, ¿cómo estás? Bienvenida. Oh, muy bien, Cindy. ¿cómo estás? Muy estoy... contenta, hermosa, gracias.
2: Sí, estoy oyendo tu programa, siempre lo oigo, ay, es hermoso.
0: Muchas Tienes gracias, Tiene toda la
2: razón en, la, en lo que estamos pasando en estos momentos con estos niños, ¿verdad?
3: A uh-huh.
2: I mí, mean, yo, soy, yo soy una persona de... Todavía del. de antes. Sí. Tengo 56 años y tengo cuatro hijos, cuatro hermosos nietos. Y, te, y tengo una hija de 23 años. Ah, tiene un niño. Uh-huh. No es nada responsable. Siempre me la paso diciéndole también. Ponte a estudiar ahorita que puedes, que te estoy ayudando con el niño. Hay mucho. Pero ahorita me, me dicen. Me, bueno, una de mis hijas está estudiando ya para sonógrafa, so, ella está estudiando, por fin me escuchó. Entonces, los otros muchachos me dicen que porque luego tienen que pagar mucho dinero ¿Hm? con los préstamos.
0: Ok, tienen Entonces, razón.
2: Yo les digo, bueno, exacto. Pero, pero también les digo que hay mucha ayuda, hay
0: mucha ayuda. Es que, a ver, mira, y qué buen punto el que acabas de tocar, hija. Gracias, Irma. Irma nos comparte que sus hijos no quieren entrar a la universidad porque van a pagar mucho dinero por los préstamos. Sí, sí es cierto. Pero a ver, a ver. ¿Quién nos dijo que un sueño es barato? ¿Dónde...? Escuchamos eso, o sea, yo creo que todos nosotros empezamos y vamos a continuar picando piedra, o sea, es decir, empezar desde abajo, eh, ahora sí que batallarle, trabajar, 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 y necesitamos generaciones que vuelvan a la resiliencia, o sea, gente que diga, pues va, voy a invertirle para después. Órale, lograr, ¿sí? Pero ese es el problema. Estamos frente a una generación que quiere algo espontáneo. ¿Por qué? Porque me lo merezco. No, mi cielo, no, no has hecho nada para merecértelo, hijo. O sea, el, por ejemplo, me topé yo una vez, y les voy a compartir esto porque a mí me brincó mucho. Una chavita que trabajaba conmigo, Terminó de estudiar marketing, ¿no? Ella terminó la carrera de marketing. Y llegó conmigo eh, porque me pidió la oportunidad de trabajar. Entonces, nosotros hemos construido esta pequeña gran marca desde cero, ¿no? Desde abajo. Ahora sí que ha sido bloque por bloque. Yo he estado supervisándola de cerquita, así, con el ojo, con la lupa. Yo, Sandy Caldera, personalmente. Ok, No se mueve nada sin que yo diga sí o no. ¿Por qué? Porque es, digamos que es mi bebé, es como eh, mi contenido es lo lo que yo te llevo a tu casa, ¿no? Bueno. Entonces, en una junta que tuve con eran en aquel tiempo tres chavos, millennials, este, por completo, y me dice la muchacha: es que tú no me dejas crecer. Es que tú no me dejas crear. En la marca. Y yo dije, a ver, mamacita, ¿de qué me perdí? ¿En qué momento? Porque usted salió de la universidad, ya llega a querer crear, no, mi cielo, no, mi chula, no, mi amor. Usted va a empezar desde abajo. Va a empezar construyendo para después ver resultados. Pero estos chicos quieren llegar a la silla de uno, ¿sabes? O sea, quieren llegar... A la silla del honor, del, del, del dueño. No, señor. Es batálele, gáneselo, luche. Y aquí qué te dicen, ay, es que me gritó bien feo. Es que me volteó a ver bien feo mi jefe. Yo ya no voy a ir. Ay, chiquito, ay, ay, pobrecito. A ver, ¿dónde, dónde, dónde le sacó el aire para que, para que erupte? No, señor, no es un bebé. Es un joven. Tiene que trabajar. El trabajo es trabajo, cuesta. Es desde abajo. Y eso es lo que tenemos que enseñar a los hijos. Nada de que, no, es que tú no tienes que permitir que nadie te diga nada. No, señor. A ver, sí con modos, claro. Sí con cuidado. Pero, ¿quién no se topó con eso? ¿Quién no se topó con eso? ¿Sí? Todos nos topamos de una o de otra manera con personas difíciles. Todos. Y el problema es que nosotros como papás de estas generaciones les queremos poner pétalos de rosa para que nos ensucien los zapatos. ¿Y qué crees? La vida no es eso. Ayer platicaba con otra chiquita que está saliendo de de la carrera de, de odontología y me decía, es que siento que me tienen haciendo lo mismo. Y le digo, ¿qué es lo mismo? Yo le preguntaba, ¿no? Y me dice, pues, así como que limpiando y como que viendo y como que aprendiendo, pero ya me cansé. Le dije, ¿cuánto tiene que saliste? Me dijo, pues, como tres o cuatro meses. No, mi reina, mamacita, chiquita, bebé. Espérate. Quieren volar sin saber siquiera caminar, pues. Y ese es el gran problema de estas generaciones. Quieren ganar muy bien, rápido, pero sin invertir sin hacer nada, porque esa es la, la generación espontánea, o sea, es como, ya, no, mis amores, no, las cosas que valen la pena se ganan y cuestan. Vamos con la siguiente llamada, adelante cabina. Tenemos a María de California. Hola, Mari, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, muy bendecida, muchísimas
0: gracias, Andy, felicidades por su programa, un programa
3: muy hermoso, muy edificante y siempre con el con Dios de la mano, ¿verdad? Amén, claro bien? que sí, Mari,
0: muchas gracias.
3: Efectivamente, eh, nosotros, el problema de nuestros hijos somos nosotros los papás, nuestros hijos uh-huh. son el reflejo de nosotros papás y eso es inevitable. No digamos, como usted lo dijo, ay, voy a mandar a mi hijo al psicólogo porque no puedo con él, no. Tu mamá, yo mamá, ¿qué estamos haciendo para que nuestros hijos estén así? Uh-huh. Eh, en este tiempo, nuestros hijos eh, nos quieren eh, controlar, pero no debemos olvidar que los papás somos nosotros. Así es, así es. Y como como usted dice, hace tiempo eh, escuché que son pocas, en realidad pocos necesitan nuestros hijos para salir adelante, que es el amor el amor físico que les demos, la fe en el Dios que crean, ¿verdad? Uno que es católico, pues la fe en Dios, el que hagan deportes nuestros hijos. Y hoy en día también he aprendido el ser agradecidos, incluso hasta yo, Sandy, hasta yo estoy aprendiendo a ser una persona agradecida, antes de ponerme a renegar o hacer, bueno, gracias, es lo que tengo manos. Eso se nos ha olvidado también mucho, he notado en este tiempo, que se le olvida a uno el ser agradecido. No digamos a Dios tantísimas cosas que tenemos que agradecerle, ¿verdad? Y entre esos eh, agradecimientos, pues sí, el, el ser mamá y que nos ayude, porque si sí está, es difícil manejar esta empresa que se llama hijo
0: y familia. Más mucho, más mucho amor. Te mando un abrazo, muchas gracias. Me encantó lo que dices de esa ecuación. Dios primero, ¿no? La fe en Dios, la gratitud el que hagan un un poco de ejercicio, deporte, el que también les demos efecto físico, el que les estemos diciendo lo que valen, lo que son, lo lo que cuentan en nuestras vidas. Sí, definitivamente. Pero aquí te va. Aquí te va y es muy importante. ¿Qué pasa cuando nosotros se los pedimos, pero no lo hacemos? Te pongo un ejemplo. Ora, pero tú no oras con él. Haz ejercicio, pero tú no te paras. Eh, no fumes, pero tú sí fumas. No tomes, pero tú sí tomas. No, señores. Mari nos habló de la gratitud. La gratitud es algo muy bonito que desafortunadamente se está queriendo extinguir. Gracias, gracias, gracias. Primero a Dios, segundo a tus padres. ¿Sí? O sea, estos chicos tienen que aprender que todo lo que tienen cuesta. ¿Sí? Que no es por, por espontáneo, no es porque se lo merece. Una vez me decía una mamá, es que si no le doy cosas caras, entonces ¿para qué trabajo? Él me va a decir que ¿por qué lo abandono si yo no le puedo dar ni siquiera las cosas materiales? Y le dije a alguien que se siente culpable es fácilmente manipulable, ¿sí? No podemos educar a los hijos por culpa, no señor, de ninguna manera. Vamos con la siguiente llamada, por favor adelante cabina. Tenemos a Marta desde Austin, Texas. Hola, Marta, cómo Buenas
4: estás? Qué tal, mi amor, cómo estás?
0: Bendicidísima. Está?
4: Bendecidísima. bendecidísima. Este sí, mire, mi opinión sí quería a decir que, que los hijos han cambiado. Bueno, no no son igual que nosotros, ¿verdad? Sí. Entonces ahora, pues ahora yo um, empecé a mirar. Sí, no soy, no fui la mejor mamá. Sí, confieso que tuve muchísimos errores como mamá, igualmente a comprarles lo que ni necesitaban muchas veces. Eh, no me importaba trabajar para ellos, pero ahorita, eh, después de la pandemia, empezamos a tener muchos problemas con, más que nada con la hija mía, por por esto, porque ella quiere todo así, ahí se viene a quejar del trabajo y que no sé qué, ¿verdad? Le decíamos, no, es que así nosotros empezamos. Es más, nosotros llegamos con una mano atrás y una adelante. Uh-huh. Sí. Nosotros tuvimos que ganarnos las cosas porque somos inmigrantes Y pues tú, siquiera por lo menos tú tienes tus documentos, ¿verdad? Cosas que nosotros ni siquiera Entonces, a, a, no se la voy a hacer más larga, pues creció Creció medio mal educada y fue nuestra culpa Pero ahora le, le, le quisimos hacer, pues tratar de que viera la vida de otra manera Le ayudamos a pagar una carrera que no le gustó, que no terminó Y todavía no pedía ir a la universidad Le dije, no si tú quieres una universidad, como no hiciste una carrera, pues olvídate que ya te mandé a la universidad. Y ya tú ya tienes ahorita 21 años y ahorita sí le voy a decir, los dos hijos al mismo tiempo se, se fueron de la casa porque la verdad es que ya les dijimos bye, que les vaya muy bien. Ya les y hicimos lo que más pudimos,
0: trabajamos la A ver, Marta, te quiero tú... hacer una pregunta, me encanta lo que acabas de decir. Nosotros les dijimos a nuestros hijos que Dios los bendiga, que les vaya bien. ¿Cuántos años tenían tus hijos, Marta? Oh, pues uno tiene 28 28 la otra
4: bueno él, ajá él todavía vivía aquí ahí si sí no me puedo quejar de ese muchacho magnífico pero no le no le gustaba él me dijo está bien dice este no me gusta que se metan en mi vida ah, le digo, pues está, está bien abierta la puerta me dijo que Dios te bendiga y sí él dijo sí yo me voy y dice porque yo ya soy grande y quiero hacer mi vida le vamos oh, está perfecto pues siempre ha sido un muchacho pues bien bien portado, Oye ¿verdad? oye
0: Marta ¿y qué, ¿qué les dirías a los papás? que de pronto se sienten con esa culpa de tener a estos chavos que yo les digo, bueno, en psicología les dicen Lazy Bloomers, que son los uh-huh. típicos chavos de 35, 50 años viviendo en el mismo oh techo, my. pero aparte sintiéndose como niños, como niñazos, como como um, que no quieren casarse, que no quieren hacer vida. ¿Qué les dirías tú a esos papás? ¿Tú que te no. atreviste a decir, pues mi hijo, Dios que lo bendiga y vuele, dele, no? mira los dos les dije, ya los dos, <risa> ya
4: los dos se fueron. Ah, bueno, yo les dije que yo ya les había dado lo que, lo mejor de mí, pero si no aprovecharon todo el tiempo que estuvieron aquí para hacer más, ¿verdad?, para mejorar su vida y por, como para haber juntado un dinerito, es más, comprarse alguna casita, no, lo que sea. Pero nosotros les dimos todo el chance del mundo, pues a los papás que hacen eso yo les voy a decir que no le estás haciendo ningún amor a tu hijo. No no es no eso es más amor, te estás haciendo daño porque estás creando bacterias o no sé cómo... Pues cosas que no deben de estar de tu vida ya Porque ya uno ya hizo, ¿verdad? Y
1: hasta cierto punto
4: ya Uno tiene la culpa Pero ya no tienes que sentirte culpable Porque tú hiciste lo máximo Bueno, yo les dije a mis hijos Yo me acabé trabajando para ustedes
0: Y yo no creo que es justo Que yo tenga que seguir trabajando para ustedes Ahora, Mi querida Marta, qué bárbara Qué llamada tan importante La que nos acabas de hacer De veras, increíble O sea, el que un muchacho Te diga Yo quiero vivir mi vida y ser adulto. Mi amor, qué bendición, qué bueno. Pero ¿sabe qué, papito? Ser adulto no nomás es, no te metas en mi vida. No, señor. Hágase cargo de sus pagos. Hágase cargo de sus cosas. Agarre sus responsabilidades y dele. ¿Sí? Porque eso es lo que pasa. Quieres ser muy adulto, pero por un lado, cada que tiene una bronca, ¿qué pasa? Mamá, papá. No. Cuando tú eres un adulto, Tienes un problema, lo resuelves. Pero ¿cómo va? O sea, no es como que... eh, No es como que vas a esperar a que mamita te diga por dónde. O papá te diga... No, señor. Aparte de todo, señores, no vamos a ser eternos. No vamos a ser eternos. Yo... De pronto sí me siento un poquito como ay porque ayer escuchaba una mamá y le platicaba a mi esposo, ¿no? Escuchaba una mamá que decía, yo llego bien cansada del trabajo y todavía tengo que llegar a hacerles todo a mis hijos, a mis hijas. Decía, y la verdad es de que pues yo veo que hay mucha ingratitud. Y yo yo la verdad externa y le dije, yo no. O sea, si esta niña no quiere hacer sorry, yo no. Pero te voy a decir por qué no. Porque en realidad no toda la vida va a estar uno con ellos. No es cierto, no estás ahí. Y si estás, ¿qué mal? Claro que no. Tiene que ir un momento, como dijo Marta, yo ya me desviví, yo ya hice, yo ya les di. Ya ahora me toca, si no recibir, cuando menos observar, ¿no? Y esa es la parte necesaria en la vida de estos muchos que, que tienen esa pausa tan enorme, 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 enorme. El sábado íbamos platicando, mi esposo y yo, y dice que veníamos diciendo, ¿no? Nosotros nos casamos, yo tenía 24 años, él tenía 27, y veníamos platicando de, que, de que, qué pasaría si ahorita tuviéramos esa edad, ¿no? Y le digo, no nos hubiéramos casado, porque ahorita está la generación 24 años, tú los ves y se te hacen bien chiquitos, los ves y te hacen bien niños, ¿no? Pero cuando nosotros teníamos esa edad, pues ya nos sentíamos como que listos para empezar una vida juntos y casarnos y empezar una, pues, una aventura de de, de empezar nuestro matrimonio, ¿no? Ahorita ves chamacos de 24 años y dices, no, es que... Y ellos te dicen, yo no me voy a casar, yo no me quiero casar, y fíjate, fíjate lo que están haciendo. Nada, nada perdidos, mira. Lo que están haciendo es decirte, ¿Y para qué me caso si todos los matrimonios están mal? ¿Y para qué? No, lo que usted tiene es miedo de cumplir con sus responsabilidades. Lo que usted tiene es flojera de ponerse a chambear y picar piedra y hacer lo correcto. Usted sabe qué quiere, papá. ¿Sabe qué quiere, mamacita? Quiere tener todo lo de un casado siendo soltero. Es lo que usted quiere. Y como ahorita la generación está muy mangancha y les dice, sí, tú dale, tú haz, todo se vale, pues... qué suave, ¿no? Qué bueno, qué padre. Pero así no es. Esa no es la vida real. ¿Y sabes por qué estoy impulsándote y impulsándome? A que generemos que los muchachos tengan cambios. Porque, ¿qué crees? Cuando tú y yo seamos ancianitos y Dios nos da oportunidad de vivir. Esos chavos... Van a ser los abogados, los psicólogos, los médicos, los maestros Dime tú si con esa falta de motivación vamos a poder llegar a viejos No creo Así que o hacemos un cambio y despertamos estas generaciones O nosotros mismos vamos a ser víctimas de nuestros propios resultados Y es una realidad Es una realidad Y te oyes mal el otro día había una crítica fuerte. Yo soy una mamá visualmente diferente. Entonces, mi hija ha tenido que aprender a cocinar. Ya ahorita, por ejemplo, ya hace pasteles, galletas, cocina ella sola. Y decía una de mis amigas, oye, pero, ¿qué, qué onda? O sea, yo a mi hija de 17 años no la dejo este, ni prepararse el huevo porque me da miedo. Volteo y le digo, ¿en serio? Digo, porque ya no tarda en irse a la universidad, ¿eh? O sea, ya no tarda en empezar una vida real. Y la verdad es que yo no sé, ahora que me enfermé yo de coronavirus, la niña se tuvo que cocinar sola. Yo no podía. Yo no podía bajar a hacerle desayuno, mamacita, dele. No hay de otra. La niña se tenía que hacer de comer. La niña se tenía que poner a hacer sus cosas porque yo no podía. Y ahí fue donde dije, ¿sabes qué? No, no, yo no quiero vivir mi vida haciéndole todo a esta niña. No, señor. Y ella lo sabe, yo le he dicho, ni quiero ni puedo Gracias a Dios no puedo, aquí sí bendito Dios no puedo No puedo Entonces tú no tienes opción mamacita Tú tienes que valerte por ti misma porque tu mamá no puede, tu mamá es diferente Pero les digo una cosa, ustedes que sí ven bien Ustedes que sí pueden hacer todas las cosas de todas maneras Finjan que no pueden y no les hagan todo No les hagan todo Es un tip de psicóloga y de mamá, no les hagas todo, no, no, no les hagas todo. Porque entre más le sigas haciendo tú las cosas a un hijo, la edad que tenga, más, discúlpame la palabra, más incapaz se va a volver. Nunca digan la palabra inútil porque una persona no es inútil, porque Dios nos mandó a todos con con utilidades, nos mandó con herramientas. Nunca hay una persona inútil. Nunca. Todos somos útiles para algo, pero sí incapaz. ¿Por qué? Porque no generé yo esa capacidad. No la generé. ¿Sí? A mí esta pandemia me ha ayudado mucho cuando se nos fue la señora que nos ayudaba. Le dije, mamacita, que te enseñe tu papá a usar la lavadora. Nos lavábamos la ropa nosotras solas. Empezamos a generar eso. ¿Por qué? Porque no hay manera. Y qué bueno. Y es necesario. Yo no sé si el día de mañana ella me va a decir, "Me quiero estudiar lejos" o si le toque casarse joven. Yo no sé qué, qué Dios quiere para ahí que tiene. ¿Sí? Yo no sé. Pero mi papel como mamá es dejar una persona formada para cuando salga al mundo. Porque si no, tú pregunta, tú ans, tú mamá, tú, tú no, yo no voy a estar contigo toda la vida, ve tú, hágalo usted. Órale. Dele. Sí y te digo se oye como muy fuerte pero yo sé que los jóvenes perdieron mucho en la pandemia yo entiendo que se les quitó toda la socialización yo entiendo pero ya poco a poco tienen que ir regresando y tenemos que irlos apoyando poco a poquito de cara a Dios ayudándolos despacio pero bien a que vayan regresando Sí, muy importante. Básico, diría yo. Papás, soltemos la culpa en el nombre de Dios. ¿Sabes que una oración que te sirve mucho para soltar la culpa es la siguiente? Tú, Señor, conoces mi corazón. Nadie lo conoce mejor que tú. Y sabes que si yo me equivoqué como papá o como mamá, lo hice en el marco del amor. Ningún papá, ninguna mamá es perfecto. Ninguno. Solamente Dios. Todos los papás nos vamos a equivocar. No exceptions. Todos, todos, todos nos vamos a equivocar. A todos nuestros hijos van a tener algo que sentirnos, que decir. Mi papá no hizo esto, mi mamá sí hizo esto, mi papá... Todos, en algún momento, por alguna razón, todos los papás tenemos algo que no hemos hecho bien. Pero eso sí, todo lo que haces, hazlo en el marco del amor. Y esa frase que siempre decimos, yo le quiero dar a mi hijo lo que yo no tuve, nada más acuérdate de que a veces por darle lo que no tuvimos, Les estamos quitando lo que sí tuvimos. ¿Y qué sí tuvimos? Tuvimos raíces, tuvimos valores, tuvimos figuras de autoridad, tuvimos papás. Eso tuvimos. Sí los tuvimos. ¿Sí? Entonces, de pronto yo le quiero dar lo que yo no tuve, pero no se te olvide darle lo que sí tuviste. Tuviste buenas enseñanzas, buenas herramientas, tuviste buenos buenos inicios, buenos principios, eso tuviste. Entonces, eso es súper importante, súper básico. Y cada vez que veamos esta generación, en lugar de criticarla, hay que orar por ella. Hay que pedirle a Dios por ella, porque es una generación histórica es una generación que va a escribir los libros de historia, primero Dios es una generación de muchos retos y también hay que decirle al Señor que nos dé también la voluntad para no dejarnos deprimir porque por ejemplo ahorita muchos papás me dicen es que yo entiendo a mi hijo, pobrecito pues todo lo que perdió pues bueno, entonces yo yo lo hago por él, no entre más lo ayudes, entre más lo amas, más ayúdalo. Ayúdalo a que se abra el mundo por sí solo. Soy Sandy Caldera, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Cuídenseme mucho. Bendiciones. Gracias por habernos acompañado en uno más de nuestros programas. Esperamos contar contigo para la próxima. Contáctanos a través de nuestras redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram bajo el nombre de Sandy Caldera.